0: mich bar bli verærerne i det lätt. Var med ventte på dig Du är så välkommen det gör det som du villl gör her idag. Tack for at mer få komma væ samla her. Tack var et det dag med samlegrund. Tack for att du dueller lære båle her. Med tillbe dig O ditt dit du er den eneste severdige, vår overgivelse og vår tilbedelse. Men det har du, far. Kom og gjør det som du vil. I Jesu navn. Amen. Hallo, folkens. Takk for sist til dere som jeg Det er jo faktisk ganske mange av dere. Kjekt gjensyn i dag har jag fått en handhållen telefon, nei telefon mikrofon. En handhållt en för det att jag hostar sånn av och till, men ikke få panik for det är helt grejt. Det är bara astma och så, sant? Det är därför jag hostar lite såna av och till. Går det bra med er? Jag så fin. Kanske att den klaga som på klepp. Såna det. Eh, er noen for meg, så meg. Er det er är någon okänt ansikte för mig, så jag tänkte bara att jag skulle presentera mig. Är det grejt? Så alle dere som kjenner meg fra før, dere må bare bære over med det. Ja. Eventuelt, å oh nei, nå grydde jeg ikke med det samme, jeg skulle til å si det. Eventuelt supplere vi dere synes det er som mangler. Det løy du begynner på noe, så vet du bare i det du har begynt at, å, oh, å. Oh. Ja. Eh, en gang så skulle jeg være en plass å tale, så hadde de bedt om att det skulle sende sånne fun facts om meg. Og jeg tenkte, nei, jeg får ikke til. Så jeg sa til ungene mine om de kunne gjøre det. Och eh, det gjorde de. Jeg kom med sånne idiotiske forslag om eh, Så då fikk jeg melding fra pastoren på att det kunne ikke de bruke, for de hadde en hederskultur i menigheten. Jeg vet ikke hvem som har oppdrettet de, men sånn er det i hvert fall. True story, ja. Jeg heter altså Marianne Nygaard, og jeg er gift med Thomas. Nå er det du ska vinka Thomas. Väldigt fint. Eh, och vi plejer ofta vara liksom sånn stödkontakt för varandra när de är ute och talar. Det syns jag är väldigt fint for det betyr att vi får eh, gör ting i samen. Så när han är ute och talar så, så, så det är jag med han och stödkontakt så det är väldigt väldigt fint. Eh, och vi måste vara lite bevisste på det at vi gör ting sammen för vi har haft eh, alltså vi har barn i åldrarna 22 28 år och de har flyttat ut alle sammen. Sant? Så då er det extra kjekt når vi kan egentlig fortsette å, å gjøre ting sammen. For eksempel å være her. Ikke sant vel, Thomas? Nå er det du sier ja, Thomas. Ja. Jeg bare tuller. I neste omgang er han så kommer med forslag på supplementet som bare slapper av. Og det är en annen ting. Av og til så bytter vi på å, å bare overtake hverandre sin undervisning. Og det, hvis det skjer, så det er det også hei fint. Det er ikke något problem i det hela tatt. Det har med et veldig avslappet forhold til og synes at det er bra. Vi bor på Sandnes. Jeg på i Imi kjerke også, men hovedsakelig i ACTA Bibelskole. Kom mange har om Akta Bibelskole? Som i de alla aller fleste. Ja. Og då vet dere at det er flere lenger der, ikke sant? Det er disipel, og det er samfunnsbygger, og det er lovsang. Og så er det den lenger som jeg leder, som er profeti. Så, hvis du vurderer å investere et år av livet ditt, uansett hva alder du er til å gå dypere med Jesus og danne et grunnlag for resten av livet ditt, for din vandring var han, så vil jeg anbefale det. Og på min linje så har jeg altså folk i alle aldre. Eh, og det er derfor så vidt på de andre også, men kanske speciellt på profeti. Og då er det noen som tar et år permisjon fra jobben sin, for eksempel, for å være med. Eh, eller de känner at det er ok, eh, jeg står midt mellom fra studier og ska ut i arbeidslivet. Jeg trenger et år på Bibelskole for å lære hvordan jeg kan leve livet med Jesus og på min nye arbeidsplass. Så, bare så dere vet det. Dere er så hjertelig velkomne. Okej. Okay. Er det noe mer jeg har glemt nå, du? Nej. Ingen uønsker fun facts heller? Nei, fint det. Takk. Okej. Okay. Tro om at jeg skal få opp sleiter mine. Kan jeg få det? Super, väldigt bra. Jag nämnde att vi har fyra barn eh och vi har alltså tre fosterbarn som har andra föräldrar tillägg til oss, men som har bott hos oss i över 20 år. Eh så har vi minsta man som er hemma i Mekka. Om det är någon av er som har hört om vår son Adrian. Bara säg liksom vem jag okay. ska prata till. Okej. Då ska jag bara säga si lite kort om han. En høyre hendt, en høyre hendt. <trykk> Yngstemannen hos oss, han såg ut å helt friske Då han ble født. Og så når han var fem og en halv måned, og med begynte med babymat, så blev han veldig, veldig dårlig. Eh, og han ble liten, altså han var liten, han vokste ikke sånn som han skulle. Tunne, veldig tunne. Eh, og hadde ekstremt mye vondt. O kanske har du hört någon som säger att vet du, Karl Grein hela nåtta, så var uppe hela natten och så handlade det egentligen om att du ga av tutten två eller tre gånger löpte han natten. Men här var det sån att när Adrian Grein så var det sån att fotsulorna eller hälarna hans och bakhuvet var i madrassen och resten stod i en bö över madrassen för han hade så mycket vant så han slutade och snacka han slutade alltså inte så lärde han sig att gå og så slutade han med det för han hade så mövont att han kunde inte hålla sig på benen. Och där byntes alltså eh, lange lange sjukhusutredningar för oss ved flera sjukhus och en kom fram till att han tålte inte mat i det hela tatt så han trengte intravenös näring. Det är alltså inte sånt näring in i magen för då brukar det vara lika väl men det är rätt i blodbanan. Og så ble syke, hjemmet vårt omgjort til et, et mini-sykehus der med levde et liv som var alltid i beredskap og etter så ble det tydelig at det var flere ting som var galt med Adrian eh, han hadde muskelsvinn og eh, musklerne hans de, de ble svage og så forsvant de så fra han var fire år gammel så ble barnavognene byttet ut med rullestol så hadde han epilepsi han hade hjärtproblem. Eh, han hade um, immunsvikt som gjorde att han kunde gå fra att vara helt friska i en synligt i ena ögonblicket, frisk i här medtegn, fortsatt intravenös näring, till att han hade 41 i feber 15 minuter efterpå. Det är väldigt dramatisk. Det är på ingen måte önskeligt. Da skjer det veldig mye når kroppen blir så dårlig på korte tid. då er det masse spasmer og mye som skjer. Og det kunne skje hver 14. dag hjemme hos oss. Så kan dere forstår liksom at dette her var en ekstremt alvorlig situasjon. Og det var en prokredierende sykdom. Altså han ble stadig dårligere. Og vi hadde et godt samarbeid med, med sykehuset både i Stavanger og på Haukeland. Og, og snakket mye om hva ønsket vi ønsket å oppleve sammen med Adrian. Og en av de tingene vi hade sagt det at vi har lyst til ha en ferie og samle minner til, han, til når han ikke er mer. Og da på et tidspunkt i 2011 så sa de til oss at hvis dere vil gjøre det, så må dere planlegge det nå. For hvis han lever neste år, så kommer han ikke til å i stand til det. Så då gjorde vi det. Og det är en lang historie som jeg ikke skal fortelle hele av. Beklager det. Men... Det jeg skal si at i løpet av det som var vår ferie, som vi hadde planlagt uten å ha noen bagtanke med det, annet enn det å samle minner, så ble Adrian bedt for, og så ble han helbredet. Fullstendig helbredet. Og han ble helbredet da han var 12 år. Altså det i fjor sommer, så var det 10 år siden. Mm -hmm. og han er fullstendig frisk 22 år gammel fullstendig frisk og dette året så reiser han i Sør-Øst-Asia veldig kjekt og hvis det, hvis det hadde stått sånn og vi ikke hadde sagt noe annet så hadde det kanskje hørt ut som han var syke, han, han ble bedt for, og så var alt greit ikke sant? men faktum var at vi hadde jo også bedt i alle disse årene. Men hadde jo i tolv år med. Og ikke bare det, men man hadde bett for mange andre folk også. Og de hade blitt helbredet mens vår sønn var syke. Og siden den tiden, og i løpet av de årene, så er de spørsmålene vi har fått mest av, det er, det er jo fantastisk at Adrian ble helbredet, men jeg også har bedt. Og jeg er fortsatt syke. Eller jeg har litt store tap i livet mitt. var Gud var Gud da? Og når det blir et stort spenn mellom det vi leser i Bibeln og det vi erfarer i eget liv, så får hjertet vårt hare med et fart. Håpet forsvinner. Det blir vanskligt å tro på en Gud som er god når jeg har det så vondt. Eller kanskje er du här så som pårørende til noen som har det vanskelig. Du har bedt så lenge og brukt alle formuleringene du bare kan tänka dig. i håp med at i hvert fall en av dem skal nå inn til Gud som bryr sig nok til å gjøre noe. Og for noen så blir det så vanskligt å stå i dette spennet da, mellom det en leser i Bibeln og det en erfarer i eget liv. Og så fjerner den ut det som skaper uro og frustrasjon. Vi tar Gud ut av ligningen. for da er det bare sykdommen og smertene å forholde seg til. En trenger ikke dealer med skuffelsen i tillegg. Hvis det gjelder deg eller noen som du er glad i, så har jeg altså skrevet denne boken til deg. Sånn ser ut mens vi venter på et underhandle nettopp om disse vanskelige spørsmålene. Da. Som vi har brukt ti år på å bli værende i. Det høres jo rart ut kanskje når vi har opplevd helbredelse i livet vårt, et sånn litt grensesprengende under. Men det er altså sånn at, det vet dere gjerne, at hvis du er selv, så har du ofte mange du kjenner også som er syke. Eller hvis du har et sykt barn, så har du mange venner som har syke barn. Det er ofte sånn det er. Og for meg personlig så var det sånn at jeg ble livredd når jeg skulle komma hjem til mine venner, til mine nære venner og fortelle at du, mitt barn har blitt helbredet velvitende om at deras barn fortsatt var syke. Det ble kjempevanskelig for meg. Det var faktiskt såna at svigermor som hadde bett for Adrian hele tiden, og hun, hun var kjempetakknemlig for at han hade blitt helbredet det tok sju år før hun sa det til noen. Syv år. For det var som hun sa, tenk hvis de blir lei seg, for de har det jo vanskelig. Og den eneste grunnen du hun sa det etter sju år, det var fordi at noen spurte. Altså la oss nå bare være ærlige her. <laughs> sånn? Men så er vår erfaring da, at med å dele om hva Gud gjør, så får vi håp. Det skaper håp. Dette, denne boken inneholder altså ikke en mengde formuleringer som du kan bruke liksom, for å få gjennom under dette og nærmest Gud i kne. Det er ikke så. Sånn. Jeg ble intervjuet av en journalist, og hun sa, ja, hva er det? Er det sånn at når du har lest boken, så venter du et under på andra sider? Og vet du hva? Det tog alltid meg for å ikke si, mm -hmm. bare sånn. <laughs> Men så skjønte jeg at det er ikke sikkert at hun ville forstå at det var tull, og du ville uansett ha seg veldig dårlig ut på trykk, fant du Gud? Så jeg forklarte etter beste evne, selvfølgelig er det ikke det. Selvfølgelig er det ikke sånn. Hva med de som har mistet noen da? under se ut? Og allikevel, så er jeg overbevist om at Gud kommer til de også, med sitt nærvær, og med sitt under. Kanskje ser det ikke sånn ut som jeg ønsker. Men han kommer nær. Vi skal snakke mer om det etter hvert. Det er jo sånn at ingen liker å vente. Det ligger jo i sakens natur, ikke sant? Det er litt som å se på maling tørka. Det er ikke veldig meningsfullt. Og det ligger jo liksom i begrep at du venter på det du ønsker deg, men du har ikke sett det enda, ikke sant? Men ventetider er meint å ha et innhold, en retning. I ventetider så kommer Gud deg i møte, der du er. Og du, du får tilgang til sider ved Gud som du ikke har tilgang til når livet er plankekjøring. för livet är ju då skälden plankekörning, inte sant? Jag har faktiskt mitt liv. Och säkert andra kan känna igen i det också. Och og en av de som så hade sånn et ett håret liv, det var Santoke tänkte Samson och men det är fel. Det var Josef. Ja. Og med det så ska man alltså slå upp i Första Mosebok och hela historien finner du fra kapitel 37 och utover. Och det kan du gärna läsa. Det är helt fint om du slår upp i bibeln den och följer med. men jag ska opsumera lite i och med att det går över flera kapitel. Men vi ska snacka om drömmaren Josef. Och som barn så drömpte han store, gränsesprängande drömmar om hur han skulle regera. Og så fortalte han familien sin om dem. Og det er helt tydelig at familien til Josef, de var de var vant med det. De var vant med drømmetydning, for de skjønte med en gang hva det var han sa. Når han fortalte de drømmene sine, så er det sånn, aha, så du tenker at du skal regjere over oss, du. Stant? Og hva skjedde da? Jo, han ble avvist av brødrene sine. Og i forlengelsen så ble altså faren sin favorittsønn, dumpa i en brønn, for så å bli solgt til Egypterne. Og han gikk altså fra å være en elsket sønn i huset, til å være fanget i brønnen. Fra å være slave, å være, altså, han gikk til å være slave i Faraos, for Faraos Hoffmannen. Josef gjorde en god jobb og Hoffmann Puttifar ga en fremtredende stilling så jeg har det sagt sånn at Kono til Puttifar og her må jeg bare ha en liten digresjon for dette er viktig jeg vokste opp hele min oppvekst og trodde at du heter Puttimor og det synes jeg er litt viktig var det flere som gjorde det? ja, dere tør det, vet du, men sånn er det hun, hun kom altså med, altså hun med å forføre ham. Og da han avviste ham, så kom med falske anklager mot ham. Og på et øyeblikk så gikk Josef fra å ha status i Portifars hus til å være fange i fängsel Selv i fengselet så opptrådde Josef så eksemplarisk at fengselskjefen satt han til å styra fengselet. Det er liksom ikke på heller. Så skal du få slå opp et vers i 1. Mosbok 39, vers 23. For Herren var med Josef. For Herren låt allt det han gjorde lykkes for han. Vent nå litt. Vent. Visst är det er sant. Hur kan det då ha sig att Josef är i fängelse för tredje gången? Så ska det liksom vara sån att Herren lär allt det han gör lyckas för han. Visst det var sant så hade han väl icke varit i fängsel. Skulle ich han riera? Hade ich han ett löfte sorg över livet sitt. Men Josef arbetar trofast där han var satt. Og han ventet ikke til han såg ordet bli innfridd, før han la ned livet sitt for å tjene. Han holdt ikke sin overgivelse tilbake i påvente av å få det som han hadde blitt lovet. Han tjente Gud og medmennesker, og han utøste livet sitt, selv mens det var vanskelig. Selv når oppfyllelsen av løftesordet syntes langt, langt vekke, så holdt han ikke tilbake sin tilbedelse. Etter en så røy så altså to av hoffmennene uklar med fara og. Og de ble kastet i fengsel. Der møtte de altså Josef. Og en natt så drømte de begge to, og neste morgen så tyta Josef. Josef, han som kom fra en familie av drømmetydere, han tyda drømmene deras. Och det fikk Farao å høre. Så då Farao hadde en drøm og trengte hjelp til tydningen, så hentet Hoffmann Josef fra fengselet. Og Josef, han hørte på Faraos drøm, og så ga han han tydningen fra Gud. Og med det så fulgte det altså en strategi for hvordan de skulle håndtere hungersnøden som ventet. Farao gjenkjente en guddommelig visdom i det som Josef sa, och han gjorde akkurat det som han hadde sagt. Och veien gikk fra fangenskap til lederskap, og Josef ble satt til å leda Egypt. Og etter hvert så kom det altså brødrene og faren fra Kanaan. For det var jo ikke sånn at det var bare hungersnød i Egypt. Det gjelder jo for hele området, ikke sant? De sultet i sitt hjemland og kom nå altså til Egypt, fordi der var det mat. Og dette her er en helt sånn fantastisk historie, som du gjerne kan lese selv i første mosebok fra kapittel 42-46. På et tidspunkt så fikk Josef anledning til å ta hevn. Der sto disse brødrene som ikke kjente han igen. Og de var avhengige av han for å overleve. Hvis de ikke fikk korn av den broren som de hadde solgt som slave, så ville de dø. Og de bøyte seg foran ham og ba om nåde. Og etter hvert så kom også faren til Egypt. Og hele familien bøyde seg for han som styrte landet. Akkurat sånn så i drømmen som Josef hadde hatt som barn. Og på samme måte som brødrene tok avgjørelser som la føringer for Josef sitt liv, så holdt han nå diras skjebne i sin hånd. Nå kunne han endelig få rettferdighetet. Og så valgte han nå det. Han gjorde ikke med de så sånn som de fortjente. Det var ikke deres handlinger som avgjorde hva Josef gjorde. Josef handler utifra sin sanne identitet som sønn som utvalgt, som leder. Uavhengig av hvorvidt Josef var slave eller herre, i fangenskap eller frihet, så var han uansett den samme. For Herren var med Josef. For Herren lot alt det han gjorde lytt for ham og jeg lurer på om det var sånn Josef følte seg Då han ble forått Då han ble kasta i brønnen og forlatt Då han ble anklaget for noe han ikke hadde gjort Då han ble kasta i fengsel tro om han følte seg utvalgt og elsket alt det han gjorde lyckas for han. Og like fullt så var det sannheten om Josef. Han var ikke den som erfaringene, omstendighetene eller anklagene tilsa. Han var den Gud sa han var. Förde Josef levde i sin sanne identitet, oavhängig av omständigheter, så kunde Gud bruka själ det som fienden hade ment var hans undergång, till att föra Josef in i det som hadde, det som Gud hade kallat han till. Och Josef, han höll fast ved sin identitet, oavsett vilka känslor hans tillsa. Han tog ikke identiteten for kasta. sviktet, solgt, slave, fange, bitter eller hevngjerrig. Alle disse omstendighetene som Josef befant sig i, de avgjorde ikke hvem han var. For han holdt fast på det som var Guds ord over livet hans. Och det var hans sanne identitet. Han var älskad, önskad och utvald. Josef satt alltså inte passivt och väntade på att ord över livet han skulle infris, men han levde i sin gudgivna identitet, hver enaste dag i brönnen, i Potifars hus i fengsel, som regent i Egypt. Det er skummelt når vi begynner å si at er, Gud er god fordi livet er godt. Gud er god uansett. Gud er god uansett. Det kan med kvila ju uansett. Det är inte våra omständigheter som avgör vem Gud er, eller vad ser hans ord och var livet vårt. Hva, eller vet du vad namnet Josef betyr? Jeg vet du storset med mindre du heter Josef. Sant? Okay. Men det betyder alltså måtte Gud ge en auge, en ökning. Måtte Gud ge en auge. Det er i bön. Måtte det bli mer av det som Gud hadde lagt ned igjen? Måtte Gud stadig bli æret gjennom Josef sitt liv? Måtte Puttifars hus være velsignet fordi Josef var der? Den er da springkraftig, folkens. Han var der som slave. Måtte Egypt, landet som hadde tatt imot ham som slave, måtte Egypt ha framgang på grunn av Josef. Hvem er du? Ka har blitt sagt over livet ditt? Og hvis du tänker at det er ingenting som har blitt sagt over livet mitt, da må du ta fram boka. Der står det ganske mye som Gud har sagt over livet ditt. Og for de som lurte, det var så altså Bibeln, så var boka, og var ikke denne boka, sant? Det er greit å lese i denne også, men lese nå først og fremst Bibelen, ok? Ja. Hva drømme bærer du på? Gir deg ofte en retning om hva Gud har kalt deg til? Hva er det som ligger der framme for deg, som du bare har fått et glimt av? Og hva er det i din historie, som Gud bruker for å forberede deg på det som ligger foran. Det som du anser for å være ditt største tap eller nederlag, kan være nettopp det som gjør deg kvalifisert til det som Gud har for deg. Og det betyr ikke du ska ha din identitet i nederlaget ditt. Eller i det som har gått skjeis i livet ditt. Men du får holde fast på din gudgitte identitet. Uavhengig av omstendighetene dine. For Gud kaster ikke vrag på noe. och allt blir gull i hans hender. Det er han som helbreder og foredler det. Så hva gör vi mens vi venter da? Vi holder blikket fast på Jesus. Vårt blick skal alltid være festet på Jesus. Vi håller fast på sannheten om hvem Gud er, og hvem han vil være for oss. Og hvis du lengter til å se flere helbredelser, så skal jeg gi deg en nøkkel til det også. Da må du bare fylle av godt med nå, så kommer nøkkelen til hvordan du kan se flere helbredelser. Klar? Vi har be for flere syke. Ved å gå ned. Ikke holde seg vekke når noen er syke fordi det er Eller man har jo bett en gang og det skjedde ikke noe, så nå jeg føler jeg ikke ferdig er jeg nå. Det kan ikke være sånn i fellesskap og våre at folk som er syke eller har det vondt, holder seg vekke. For i det blir for handstrengene, det tvert imot her de skal få være. Og her er det vi skal møte deg og gå sammen. Jeg tror vi skal be. Og så gör vi det sånn, eh, jeg vil gjerne lytte litt til Gud mens vi står her, og sier hva er det han minner oss på, hva er det han vil gjøre? Og hvis, etter hvert så er jeg delt ting, hvis du kjenner at det er jo, dette gjelder meg, så kan du legge hånden opp på hjertet ditt, og det er ikke fordi det er noe magisk i det, men du går fra å være en passive hører til å bli en aktiv mottaker, og ta imot det som Gud vil gjøre i livet ditt. Så la hmm. Gud, takk for at det du er god og du gjør godt. Takk for at hvem du er, det står fast uansett våre omstendigheter. Gud, nå kommer med til deg med våre skuffelser og våre ubesvarte spørsmål og så legge vi de ned for deg. For vi vil ikke falle for fristelsen til å lande på feilaktige svar, bare fordi vi ikke klarer å med ubesvarte spørsmål. men vi vil gi de til deg. Og vi gir deg avgang til våre avstengte, støvete, gjerne rum. men også de som er fullt av lengsel og smerte. Vi gir deg gradgang til det, far. Det er vår tilbedelse i en tid som denne. mitt i ventetiden, så tar du mot vår tilbedelse som ser annerledes ut. Det er ikke de fine ordene, far. Men vi gir deg Og hvis du er her som kjenner at det er så vidt jeg orker å forholde meg til Gud for det er så strevsomt. Men jeg har lyst til å komme til han. Akkurat sånn som jeg er. Så kan du legge hånden på hjertet ditt. Og hvis du er her som Kjenne at, vet du hva, jeg har bedt så mange ganger at til slutt så har jeg bara landet på at det er ikke sant at Gud, helbrede. For så ber man tilgivelse. Kom og vis oss hvem du er. Hvis det gjelder deg, kan du lägga hånda på hjertet ditt. Mm. Og hvis du er her som har bare vært så utrolig sint der, du er det kanskje enda. Fordi at du ba og ba, men Gud gjorde ikke det som du ønsket. Så bare opplever jeg at Gud kom med i møte. Og han tar, Berkass, han tar emot alle dine anklager og sier takk. Akkurat sånn som er når ungerne våre kommer, de har det vondt, så vil vi jo at de skal si hvordan de har det. Så hvis det gjelder deg, så og du er klar til å ta imot ham, så kan du bare legge på hjertet ditt. hvis du har sluppet tag i det som du vet var Guds ord over livet ditt, fordi at det, du så aldrig. så det var egentlig bare droppa for å slippe av skuffelsen, så ser jeg at Gud puster liv i det. Han puster liv i de ordene som er sagt over livet ditt. Ta imot det. For du er bare God. Takk for deg for at du kommer og møter oss akkurat der vi trenger å møte oss for. Vi tar imot dig Takk, far. Amen.